0: 大家好，我们是今日照常放映，我是查理。那今天我们一样请龙猫大王跟我们一起聊聊这周的影视作品
1: 。大家好，我是龙猫大王
0: 。那我们来谈谈最近非常红的影集《汪大与幻视》哦。那这个影集呢，其实在，在、呃、嗯上周。就是最后一集，就是第九集大结局。那这个结局其实引起了两派不同的反应。从网络上来看，一部分比较偏负面一点，是因为在结局前，大家其实有各种神预测，<笑>但这些预测呢，其实最后都没有达到大家的期望。<笑>那大家自然而然的会有一些比较失望的反应，因为这个预测包含变种人。然后快银，然后再来就是反派比较强的反派，比如说恶魔梅菲斯特。然后再来就是奇异博士二的现身。这这,
1: 这不不能太暴雷，不能太暴雷。哦，对对<笑>
0: 对。我觉得比较有趣的是，因为在结局前呢，演幻视的演员有说，就是。最后一集会有一个超级大咖现身，就是他很敬仰的前辈。<笑>那这句话呢，其实在不管美国、台湾都引起很大的讨论。所有人都在猜是谁可以让幻视觉得他就是一个大前辈出来了，就是有有有非常多的臆测。大家理所当然就是会有一些失望的情绪，但另一派的人觉得呢，其实漫威在汪达这个角色的。塑造上其实是写的非常好的，非常细腻、嗯。就是从第一集到第九集是汪达的一个个人旅程，就是从不断的失去到他呃觉醒的过程。那他跟幻视之间感情上的连接，我觉得非常的凄美。就是在最后一集我看到后面会觉得非常动人。嗯哼嗯哼那大家看完以后会有一些疑问，比如说，哎、欸。那他们的小孩是真实存在的吗、嗯嗯？那女巫的这个能力对漫威宇宙未来的发展会有什么样的影响？是。那大王对这个情节有什么看法吗
1: ？OK， 呃，当然，我相信有很多听我们 p a r k a s 的朋友可能还没有看过这个剧哦，所以我我,我也应该不会讲太多跟剧情相关的部分好，那嗯、呃，不过我们可以来谈一下，就是对于《汪达与幻视》啊、哦，这这部影集，然后他想要表达什么，跟他在未来对于这个整个漫威电影宇宙造成什么样的影响？我觉得这这点是可以谈一谈的，哦、在在不触及剧情的部分下啊、哦，我觉得这个刚好也是最近我们在电影神作上面有有一篇文章，就是我写过。关于快银这个角色的设定哦，因为快银这个角色在《复仇者联盟二》里面第一次登场，但是他也就是在这部登场的电影里面，就是很不幸的，就是离开了。那这这部电影呢，包含了后来的这个《复仇者联盟三》，然后里面汪达又失去了幻视，所以可以看到，在整个漫威电影宇宙里面，这个汪达其实不断的正在一直失去他身边。很重要的人际关系啊，她的亲人死了，他的男朋友也死了，那她也没有导师，那她也没有真正可以交心的朋友，这些其实都离开了。那导致这个一无所有的汪达呢，他到底会怎么样去面对他自己本人的心伤、内伤？这部分呢，在这个《汪达与幻视》里面有,有很多的这个描述。我我觉得这是一个很妙的一个设计啊，因为你如果看像一般的这个超英雄来说，比如说像东尼史塔克来说，他他其实也遭受到很严重的打击嘛，复仇者联盟最后他就是罹患了这个创伤后症候群。好，那他怎么去面对像这样子的问题？他可能会。呃，声色犬马啦，因为他他好野人嘛，所以他可能会会去做很多买各种乱七八糟的东西，然后一口气做四十几台机器人。好、哦，这个是正常人会去在遭受打击的时候会去做的逃避。你刚,刚说逃避也好，你要说自我疗伤也好。的事情，像一般的超英雄可能会这样做，但是汪达是很不一样的超英雄，因为汪达的能力是很特别的，是非常特别的，特别到其实，在过去这二十几部漫威电影里面，包含汪达自己有演出的这四部，因为这四部电影里面，其实都没有很详细的去解释汪达的能力到底是什么。你会发现，这一个我们在漫画里面被叫他飞红女巫，漫画里面他的这个超能力也非常强。它可以改变这个所谓宇宙的豁然率，宇宙发生事情的几率，啊、呃，可以让幻想变真实，像这样子的一个非常难解释的角色，在漫威电影里面其实并没有很长的被提到。所以呢，呃，其实如果在《旺达与幻视》里面可以发现，哈、哦，像像旺达这样子的人，他在处理这样子的问题的时候，他他怎么做呢？那等于是去盖了一个他
0: 自己想象中的世界，对
1: 美好新世界。所以你会发现这个角色的魅力跟危险性在这边被凸显出来哦。就是你可以发现，如果是我们正常人来说的话，我们可以很清楚地分辨，大部分时候了可以很清楚地分辨幻想与真实。好，我们的梦想跟我们实际的拿到的东西，其实可以很清楚地分辨，因为幻想的东西你就是摸不到嘛，它只存在于你的脑海里面。但是我如果有个人可以把他幻想到的东西随时都做出来的时候，这个人本身其实可能已经没有办法分辨什么是虚，什么是实
0: 。而且其实这非常的危险，就是在影集里面也有一直去强调他的影响力，其实已经让身边的人。是受到很痛苦的压迫。是
1: 是是是,是当我们比如说有，你可以说有像有些人，比如说好高骛远，他有很美好的幻想啊、哦，但是呢，等到现实真的，比如说他真的遇到什么现实状况的时候，这个幻想的空中楼阁可能马上就会被摔得粉碎。嗯。哦、但是你会发现这件事情对汪达来讲是是更难达成的，他能够做出一个有实体的不存在的。的东西，東西他对他可以让死掉的人再复活，而且这个人也可以有他自己的思考能力。所以像这样子的过程，其实会让呃，汪达这个人越来越分不清楚虚实之外，啊、呃，他的价值观之类，他可能都会有所改变。但你会发现，要像这样子的状况之下呢，这个汪达要怎么样去定真实是什么？因为到这种时候，其实已经没有人来告诉他说啊、哎，你那些都是做梦，因为连别人也分不清楚他。看到的东西是真的还是假
0: 而且汪达比较倾向自欺欺人的东西。
1: 是是是那有趣的是呢，呃，当然我们在这个看过很多很多的这超英雄的冒险旅程里面，哈，英雄一定会遇到像这样子迷茫于人生的目标，他可能不知道下一步该怎么走的时候，啊，他到最后他可能经过这些磨练以后，他还要再重生，再重再次崛起。那我认为汪达与与幻视其实有做到这一点，然、哦、后他到最后，因为当全世界都没有办法分辨出真伪的时候，只有他自己能够定义这件事情，因为他才是控制这一切的人。像最后的这个结局，其实像您刚刚提到，比如说像他的小孩是不是真的？对，嗯、真实你其实很难被定义啦，因为他他可以用想的就可以做出那样子的个体出来。你可以说这些婴儿呢，可能是来自恶魔的。的碎片，對或是它
0: 可能是心灵宝石的,的，是是，是，下来
1: 的。漫威的这个电影宇宙来说，其实我们可以看到，它从第一集，从从这个钢铁人的时候呢，它就已经跟原著有很明显的差距了。漫威电影宇宙现在目前，从过去的二十三部电影到现在，其实他们都已经跟原著保持了一个。暧昧的距离，它一定有距离，但是这个距离可能并不是真的那么远，所以他会用很多种方式呢，去这个英文讲 tease 啊，去勾引这些受众，比如说观众或者是读者，告诉他们说，哦，我现在要演的这一段全新的内容呢，跟漫画不一样，但是呢，我会引用一些原著的这些 reference 这些典故
0: 。我觉得大王讲很有趣，因为。几乎所有人的猜测都是围绕在漫画里面的剧情去，是是是是就是比如说他的小孩旺达跟幻视他们之后的发展，然后他们其实是以漫画为基底去做未来的预测。但漫威其实在每个每一集的剧情里面都有。致敬或是彩蛋是，可是就像大王刚刚讲的，其实他有真的是保持一个暧昧的距离，因为他在最后结局会告诉你哦，不是这样子
1: 的，是我们没有要这样做。这漫威电影宇宙作为一个独立的个体哦，独立的媒体作品，它还是有他自己想要讲的东西，他还是有他自己想要与时俱进、符合现代价值观要说的主旨哦，一昧的去改编。在过去就已经存在的经典，比如说漫画啦，或者是影集啊，这其实对他来讲并没有发展的意义啦。哦、他就等于只是在把他旧屋翻新，然后再做一次而已。这个其实没有太大意义。他现在要讲的是他自属于他自己的，属于 MCU 的故事，属于这个时代大家会关心的价值观。许多粉丝啊、观众啊，会对《汪导与幻视感到很失望啦、啊，或者是甚至会发生论战啊，这样子。这些状况，我觉得他只会持续一段时间、啊这个时候，大家可能都会有一很对他投注很大的期望啦、啊。我希望他可能会跟漫画的某一部分做连接啦、啊，他可能会改编某一部很有名的漫画啦。当然，我认为你在看《万代幻视》的时候，你可以去看这些很棒的过去的经典漫画，因为那些漫画是真的很不错，才会被大家记住。比如说像 Vision 啊，好、哦、这些漫画，我觉得它你看起来它都会跟《万代幻视》有某种程度上的相似，剧情不会真的 Apple to Apple 这样子。一对一的都很很照本宣科搬过来，但是它的概念上，他要说的价值其实基本上是一样的。嗯，我认为你去看这些漫画，我觉得会很有帮助，当做一个参考资料，但是不用去期望说啊、哦，漫画因为这样子演，所以呢，影集接下来也一定要是这样子演
0: 。感觉在。就是又是另一个十年级大成，就是未来在所有作品积累以后，回过头来看《汪达与幻视》，会觉得很像汪达另一次的旅程，就是完整的一次旅程
1: 。因为这个角色真的很少被提及了。我觉得也不意外，在,在之前，比如说《复仇者联盟四》的时候，有些人会觉得，哎、欸，为什么旺达那么厉害，可以一个人单挑萨诺斯
0: ？以前大家最好奇的就是女巫的能力到底多强？是,是,是她在漫威的漫画里面，她的排名是第一吗？或是还是有谁凌驾她之上？是,是这些其实都没有讲的非常清楚
1: 。我我想大家可以。把漫威电影宇宙看作是一个新的棋盘，上面会有很多你熟悉的棋子，这些超英雄角色或是超反派，但是呢，他们在这个棋盘上面走的会是跟以前完全不一样的棋路，他们会有他们自己的新的想法，他们会有新的个性，然后他们会跟不同的角色会有不一样的交流，比如说接下来《奇异博士二》里面。这个绯红女巫和旺达也会出现，那她跟奇异博士之间的关系会不会跟漫画一样呢？其实我觉得这个不一样，因为现在的旺达已经透过旺达与幻视这一段经历之后，他已经变得不太一样。嗯嗯，他他可能会有新的个性，他可能会跟以前的，比如说以前我们在在甚至复仇者联盟四里面三里面看到的他已经不一样了。他可能跟史传奇之间会有更不一样的交流。但其实，你看我们在漫画里面看到，其实他跟史川奇以前就已经认识，因为他们都是魔法派的嘛
0: 。哎、欸，他们在漫画里面的关系是怎么样的
1: ？就是很复杂喽<笑><笑>。因为史川奇也是个对吗？你知道的，就是风流浪子。<笑>了解。所以，嗯，我认为凯文吉·费奇啊，这个领军的漫威电影宇宙，他现在也管。电视这一块就是 Disney Plus 的这一块，我认为，呃，《旺达与幻视》是一部仍然非常值得大家，不管是喜欢旺达的人，或者是想要去来看漫威电影宇宙怎么去处理像这样子虚实难辨的状况之下，怎么再去找到真实自己的故事。如果你喜欢这样子的东西的话，我认为这部影集还是非常值得大家一看。而
0: 且，我觉得在观看《旺达与幻视》后。我对呃汪达这个角色的跟幻视这个角色认识，比起我之前看其他作品来说，就是他描写的真的非常深刻，就是很像以前我们只把目光放在钢铁人或是美队他们的呃煎熬或是低潮上面，但是汪达就是又是另一种悲剧性色彩的英雄。那他我觉得他要面对的困难，比起其他英雄来说是更大的，因为他拥有。他没有办法操控的强大能力，然后另一方面是他经历了太多，就是比起其他英雄，他经历了太多的失去，他有一点走在没有办法控制自己情绪的状态，是，所以他的可能性是很大的，嗯、就是或许他以后会变成反派，嗯，就是也很有可能，那他跟奇异博士二。会有什么样的关系，也是很值得期待。因为其实汪《旺大宇幻视》其实有留下一些伏笔
1: 。目前这个虽然看起来这个不管是国内外的论坛哦，对于这部影集都都是呈现一个就是大家意见非常混乱哦。有些人非常喜欢，有些人批评他。这个就连国外的大媒体也是这样子哦。有有些媒体把它批得很惨，有些媒体说这是很棒的，到目前最棒的 MCU 作品。不过总归来说，我认为这些可能 maybe 是因为期望落差导致的争论，或者是觉得这个没有达到他们预期方向发展的这些这些言论哦，都会因为时间的关系最后尘埃落定。等到再过一年之后，大家再回来看汪达与幻视 ，maybe 会给他一个比较稍微公正一点的评价。我认为是这样
0: 。另一个比较有趣的点是，汪达跟幻视其实。在前几集做了蛮不一样的尝试，就是它融入了五六零年代的电视影集。是。那这些影集的致敬方式非常的巧妙，就是从汪达的幻想裡面去结合他跟幻视之间的相处，然后这些致敬其实。在美国，非常多影迷都觉得非常喜欢，就是非常怀旧。没
1: 错。然
0: 后凯文菲姐说，这是他们做过最不一样的尝试在影集上面。对
1: 。我我想，我想这是一个真的很巧妙的部分哦。从技术上面，它是很棒的安排，因为从技术上面，它从第一集从五零年代这个所谓的电影的哎电视的黄金年代开始，五零年代、六零年代、七零年代、八零年代，它把这些不同年代的。著名的电视剧的风格全部都融入了这个这个影集里面。那，嗯、呃，五零年代被称作是电视的黄金年代的原因，是因为那个时候电视剧开始产生了。五零年代的时候，电视开始进入了家家户户的生活，所以大家都很多人都开始选择看电视不看电影了。那时候电影业面临到很大的冲击。那你可以想象，在那个时候，大家看着这个新科技电视，这个新科技，然后里面呃可以播放出他们幻想中的生活，这整件事情其实就是一种魔法一般的的事情，就有点像是有点像是汪达的能力一样啊。这个小盒子，生命小盒子里面呢，提供给你一个完美的梦想，这就是你未来家庭生活应该要有的的样子。你可以发现，在不同年代里面的这些优秀的电视剧里面呢、哦，比如说像是，呃，五零年代的到六零年代，比如说像《我爱露西》啦这些的，他们都是在在阐释一个很棒的幻想的家庭生活，不管是我爱露西的两人生活，他们后来也有了小 baby。到后来七零年代的王德欢是他采取他采用的这一部影集，是一个家庭很小孩子很多的大家庭，像这样子的梦想，其实已经。随着这些电视剧已经升值，在很多美国民众的心中，对他们来讲，这就是完美美国梦的一部分
0: ，理想生活的一部分。是
1: 是是。那其实呢，这也是反过来，也是呼应到《旺达与幻视》这部剧的主旨。对旺达来讲，他的梦想就是这个：什么是最完美家庭生活的标准范本呢？其实就是美国的电视剧。嗯。所以呢，他引用的这一些剧本身做做的效果，其实都能够让熟悉这些电视剧观众可以感到很欢乐。之外呢，这个主旨本身它也紧扣回这部剧本身要讲的东京德木是什么。所以我认为这是一个很很妙的安排。当然，对一般的观众来说，尤其是像台湾的观众来说，他可能没有接触过五零年六零年代、七零年,年代的美国影集，尤其是这种黄金时段的的影集，他们可能会。对这个产生一点隔阂，我认为这个是没有办法的，因为对我们来讲，那不是那对我们来讲不是完美的，对完美的的世界这样子，对
0: 。那我们现在来讲，就是这周要上映的《花样女子》，那这部片其实在金球奖就有入围，然后现在很多呃工会奖也有入围，就是它。蛮受好评，然后也被看好会入围奥斯卡。然后导演是一个女导演，然后主角是凯莉莫里根
1: 。是，嗯，我用我用花样女子，她她下周会在台湾正式上映。这部电影是某种角度上非常有趣的电影，因为它它其实套在九年代常见的这种奇情猎杀惊悚片型里面<笑>他在讲一个神秘的女子呢，她会呃每天晚上到这个酒吧这种对我们来对一般传统价值观来讲对女性很危险的场所，或者是呃不检点的女性会去的场所，到那边去去买醉啊，那然后呢等着让别别的男人呢把他捡尸带回家，但是他等他带回家之后呢，他观众才会发现他其实是装醉。好<音>、哦，那他会借机对这些想要对他非礼的这些男人呢做出报复。这个模式其实我们已经在，比如说好莱坞电影台里面已经看过了很多很多次了。因为你可以想象，他可能之后会可能会摸到大鲨鱼啦、啊，他的复仇计划可能会改变呐、啊，或者是他可能会某一次行动当中可能出了差错，所以会导致很血心的状况呐、啊，砍杀啦、啊、这样。那。嗯，这个这个电影很聪明的地方在于说，透过像这样子的类型电影的公式，哈，让吸引观众。但是当然，他在电影面讲的不是这么猎奇的发展
0: 。对，因为我一开始看预告的时候，我就想说，好，它是一个女子复仇大计。然后他可能会有一些非常血腥的画面，因为如果有看预告，你知道他会有一个护士装，然后我就会想说，好，那他可能会有一些用刀的时刻，但其实整部电影就是相较来说，它的戏剧性没有那么强，它其实是一个非常平淡的，而且这个女主角其实是跟你我一样无意的，她就是一个一般人，但她背后的动机。就是他其实有抽丝剥茧的去探讨他的心境
1: 。是，其实我觉得这部电影没有很平淡、哦。<笑><笑>我我我觉得这部电影它其实它虽然不像观众会从预告里面想象的像那样子类型电影风格的猎奇哦，他的确没有没有拿手术刀把人家大卸八块这样子、哦，但是它本身其实的确是非常猎奇的，而且这个猎奇是建筑在完全的真实性上面。这个。部电影里面没有出现任何超能力者啊，对、哦，就是那种，比如说会会无声的就干掉一个人啊，<笑>或者是性癖非常恐怖的变态啊，啊、哦、没有，但是它猎奇的部分建立在于我们的日常生活当中，比如说一名女性，她可能路过在街上走路，她可能随时都会被呃其他男性呢说给不给亏啊，或是用一些比较猥,猥琐的。言语去，比如说去去讲他这样子，在男性的世界里面，这样子的行为好像无伤大雅、啊。我只我只我只是讲讲几句话。对，他
0: 很就是他的几乎所有台词都是你很像会在日常生活中听到别人这样说
1: ，是，或是
0: 无意间的话语
1: ，是，你会
0: 觉得很似曾相
1: 识。没错。那就变得让这部电影的惊悚程度其实会很快的上升，因为导演收集的这一些女性在日常生活中有意无意会被遭受到的困境，他从把收集起来放在这一部很真实的电影，而因为它真实，所以更让这个说服力上升了很多。这让不仅是呃，其实其实我觉得呃，男性观众在看这部电影的时候一定会。多少会有如坐针毡的感觉，你会感受到说哦，我可能在日常生活中某个时刻，可能做了女性其实感觉很不舒服，甚至是痛的举动
0: ，但是当下是没有意识，是
1: 是是，而且
0: 他的男性角色的定位很有趣，他是有分成，比如说加害者是旁观者怂恿者是是是是，那他们的态度其实。都是很蛮不在乎的，但他反过来说，对女性来说是一种伤害、嗯。所以我觉得男性观众在看的时候，或许会回忆到自己曾经做过、讲<笑>过哪些话，但是就是好，真的是好不自觉
1: 。像这样子的电影呢，它的因为它。建构在真实的设定上面，所以它的说服力很够的状况之下，其实也许很多男性观众会觉得啊，这就是一部所谓的女权电影，我不需要去看这样子的电影，这种电影里面一定把男人骂成猪狗牛。但是因为它足够真实，所以呢，其实我我并不认为男性观众会会有这样子的感触。如果你真的去看的话，你会发现它它其实交代的很详细。他甚至把这些目前当下在女权风气很热的时候，当下不管是男生或者是女生，他们对这种风气其实也多少有一些反感。他也把这个反感都收进了这个电影里面去。比如说，会有男生说：“哎、欸，那我到底这样做对不对？我这样做是不是？”他会在台词里面就直接讲说：“我这样做是不是很不合、很不政治正确？”这样子。都有的时候会有像这部电影《花样女子》里面，多少有时候会有这样子的自嘲的部分呢、啊？但是它最重要还是在于去讲这个女性在呃这种这些场合很不好的场合里面，比如说像酒吧啊这些，我们一般会认为很很不正当、很不正经的场合里面，他们会遇到的困境是什么？好、啊，她们在家里面会遇到困境是什么？我认为这些其实都是其他类型电影里面没有办法去触及的。
0: 我觉得宏观一点来看，他可能甚至无关乎性别，比较像是弱势跟强势的一个对抗。因为其实导演也安插了女性角色在里面，但这个女性角色也是旁观者，她、嗯嗯嗯、也是没有拔刀相助的那一部分。是但是她表现出来的反应跟那些男性其实是无意的，因为这些遭遇并不在她或是她的。周遭人身边，就是他的爱人身上发生，所以他其实蛮不在乎的
1: 。是我们常会听到，比如说像像如果发生性侵案的时候，有很多声音会说，呃，这是因为他穿得太暴露了。有些女生被捡尸的时候，我们会说，呃，谁叫他要在酒吧喝的这么
0: ……谁叫他要这么危险
1: ？对对对对对对对，就是我們我们我们讲这些话的时候，某种程度上也把这些女性当作是。比如说智能不足，<笑>你像、就是、我们好像在说他们，你怎么都不懂呢？你怎么就不会保护自己呢？你怎么不会啊、哦？而忽略了是谁造成这样子的困境？是谁对他们真正伸出了魔掌？哦，这些真正的凶手反而反而会被忽视的。好、哦，那再加上呃，我们一一律会比较保护男性。对
0: ,對而且里面的男性几乎都对女性，就是像刚刚讲的，实际上不保护自己，你让自己在那个情况下，你就会发生危险。但是反过来来说，他们怎么消弭自己的罪恶感，反而是说，哦，这不会是你的错，都是因为其他人，让你做出这种举动是是
1: 是是，都是因为我喝太多酒了，对，
0: 對就是很明显的在写责
1: 。对，那所以。这我认为这部电影也把这这部这部分交代的我觉得很清楚啊，哦，就是谢泽的这件事情，其实就像我们目前我们现在在谈，比如说像像刚刚讲到这个，你会被强暴是因为你穿的太少了，太暴露了。讨论这件事情的时候，其实我们一昧的都只追求受害者的责任在哪。那姑且不论这是不是真的是受害者的责任，好、哦，<笑>但是对于加害者的责任，其实我们很容易就放过了。这其实本身就是一件很吊诡的事情。我认为这这其实真的跟女权、什么政治正确、Me Too 这些都无关。这单纯就是追究责任的这件事情。其实很多时候，大家都潜意识底下就偏颇了某一方，或者是就放过了某一方。这其实很很诡异的一种状况
0: 。而且我觉得这部影片里面在女主角身上的描写，其实是很细微的，因为她没有像我们想象中的那种。异常脆弱，但他也没有在非常就是很近很强，他刚好是在这两个状态之间摇摆
1: 。是
0: ，然后他，我觉得中间有一段他崩溃的那个地方，他的诠释很好嗯嗯嗯，就是导演安排了一个桥段，然后让观众跟他有点感同身受，然后到他做出了一个决定，然后这个变化对我来说非常就是。蛮惊喜的，嗯嗯
1: 嗯，哦、呃，我我我想这部电影真的很适合大家一起去看，就不论是男性观众来的，也是女性观众也好，我认为大家都很适合来看《花样女子》这样这部电影。
0: 我觉得可能也很适合带暧昧对象去看，<笑>
1: 完蛋，这可能会，这可能会
0: ，就是它它是一个可以让男女去对话的电影。是对，然后有讨论空间的，可以探知彼此的想法。
1: OK OK
0: 。那我们这周就推荐两部作品，一部是呃迪士尼的影集《旺达与幻视》，然后一部是呃一个女导演执导的最近很大热的在影影影评公会很大热的电影《花样女子》
1: 。是，对，谢谢，嗯、谢
0: 谢大家。